0: ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Capilla Nada más de Capilla voy a decir ¿Cuál es el nombre del
1: podcast? Hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? Ya ¿Podcast? se me olvidó ¿Podcast
0: de Capilla? Podcast de capilla? ¿Por, capilla por alguna razón siempre decía Capilla Calvario Chihuahua No fue planeado, o sea, lo decía así, pero ¿Hay otros capillas haciendo podcast ahorita? No sé
1: o sea, porque sé que probablemente algún pastor o algún líder de algún capilla está haciendo podcast, pero
0: los capillas
1: hacen podcast. O las iglesias en general hacen podcast.
0: Hacen... Uh, algunos pastores están haciendo esos videos así como spoken word. Mm. Como motivacionales, mm. influencers, etc. útiles qué? Sí. ¿Sabes que es lo curioso? Capilla Calvario, o sea, no debería ser el nombre de la iglesia. Ah, es cierto. Sí, sí, sí. O sea...
1: Debería ser Capilla Calvario algo
0: Ajá Y por eso eh, en Nuestra iglesia es Capilla Calvario Chihuahua Pero Capilla Calvario es el nombre de, Del movimiento, o sea de la organización Todas las Calvaries son Capilla Calvario
1: O sea que nuestra iglesia se llama Chihuahua Ajá mm, Excelente. <risa> ¿Cómo le pondrías si le cambiáramos el nombre? Que okay, yo a estas alturas digo eh, No vale la pena Pero si le tuvieras que cambiar el nombre ¿Has pensado en alguno?
0: Yo sí he pensado en hacerlo como quiera eh, Por, pero... por cuestión de afiliación Mm. Eh, es medio complejo, pero como todo de respetar el. Ajá, sí, sí, sí. Pero has pensado en algún nombre? Sí, eh. ni uno que me convenza.
1: Maranata. ¿Mm?
0: La huerta. Pero,
1: ¿por qué la huerta? Pues Por, el árbol. Cotebol, ¿Por eso. el árbol. Mm,
0: no, eso es un <risa> el olivo. Ah, ese ya existe. Dice una iglesia mega. ¿Qué tan cuare...
1: romántico dirías con el nombre? Uh, como Capilla Calvario, encuentro. No. Capilla Calvario. No, no se me ocurre nada. No. Revive. Reviva. Reviva. Mm. Eh, eh, o algo Quiero que dec decir asco, pero y lo dice una iglesia, se llama así. O que algo tene. que
0: quiera decir eso, pero que no suena así, como es como con las mueblerías. Florece sea...
1: Capilla Calvario.
0: Florece. Florece. Mm. Algo así.
1: Eso es. Me imagino que eso es un... En algún ya ministerio de mujeres ya ese es el nombre, ¿no? Florece.
0: Sí, Bloom. Bloom. Uh -huh. mm. pero ¿Y en español? ¿No se llama Florece? No se llama en inglés. Mm. Pero pero sí, sí he pensado que tal vez sería importante tener nuestra propia identidad. Uh -huh. Porque ahorita somos Capilla Calvario en Chihuahua, como hay Capilla Calvario en miles de partes del mundo. Entonces... No, no, es, no es una identidad, es como decir iglesia pentecostal, Chihuahua. Mm.
1: Sierra Taromara, Calvary. Rocky Mountain, Calvary. Sí, <risas> nos si pueden, nosotros también.
0: Montañas Rocosas. Calvario. Calvario de las Montañas Rocosas. Calvario de las... ¿En qué? Si sí estamos
1: en una cordillera, ¿no? Sí. Si es la Sierra Taromara.
0: Sierra Madre Occidental. Mm. Sierra Madre Capilla. Uh -huh. Capilla Sierra, Sierra Madre No suena mal la verdad Pues sí pero la gente va a pensar que vendemos madera o algo así <risa> <risa> eh, hay, hay una lista ahí de, de, de ideas Pero como no hemos tomado una decisión De realmente Cambiar nuestra identidad uh -huh. O sea por lo pronto se quedó así
1: Yo digo que le pongamos un nombre que no tenga sentido Como Capilla Calvario Cordilleras
0: Capilla Calvario La Cañada ¿Qué es La Cañada? El fraccionamiento de aquí atrás y la mm. colonia en la que estamos. Realmente esa es la manera en que muchas iglesias nombran sus sí. congregaciones. ¿Por dónde están? Sí. Yo, Calpi,
1: Capilla Calvario, Cotemoc. Cotemoc. Para <risa> que sea más <risa> confuso todavía.
0: Ahora, si fuéramos <risa> dueños del edificio, ta tal vez, dependiendo del nombre de la ubicación, bueno, mm. de la colonia, perdón, no de la ubicación, de la colonia, tal vez mm -hmm. sí me iría en esa dirección. Pero en cualquier momento nos podríamos ir de aquí, entonces... Sí, claro. Claro, claro, Entonces bueno, Capilla, Calvario, Chihuahua
1: A lo mejor la confirmación sería si Dios de alguna forma nos permite comprar este edificio uh -huh. Tal vez esa sería la confirmación de que somos Capilla, Calvario La Cañada
0: Sí, Si alguien dona el edificio Siembralo en el reino <risa> Estamos hablando de sembrar en el reino, por cierto Por eso David mencionó eso Y burlándonos de la frase
1: Pero eh, esa frase para mí es como en algún momento fue gloria a Dios Es una frase que creo y me gusta Pero la gente la arruina con su indiferencia a la verdad que expresa.
0: Sí. Y la manipulación excesiva que, que se hizo de, de ahí. O sea, es siembra, es dame tus cosas uh -huh. para mi beneficio
1: uh -huh.
0: y que Dios te lo pague. Uh -huh. eh, pero la idea de poner todo en, el, en la prioridad del reino de los cielos sí. y, y esperar el fruto de eso o el tesoro en el cielo uh -huh. es bíblica. Sí.
1: He hablado con he hablado con mucha gente al respecto últimamente de eso. O sea, Creo que una de las partes de que busquemos que la institución de la iglesia haga todo por nosotros es que no estamos dispuestos a sacrificar las herramientas que Dios nos ha dado para servirle a su servicio. O sea, uh -huh. tu casa es una herramienta que Dios te dio para... Tu auto. Todo, todo, todo. O sea, tu negocio, tu dinero, tu ropa, tu sa todo. Sa
0: ¿Sabes qué? Lo... Padre, bonito, es que si sí, hemos visto expresiones de eso de varias personas. Claro. De decir, yo pago eso. Sí. Yo me encargo de esto. Yo pongo tal cosa. Eh.
1: Gente que nos recibe en sus casas. O sea,
0: gente ah, que recibe ajá. grupos grandes en sus casas. O, o no grupos grandes, pero que recibe gente en su casa. Tú, uh -huh. O sea, recibir gente en tu casa no es sino trabajo.
1: Sí. La verdad, yo cuando pienso en las bendiciones de Dios en mi vida, creo que se vuelve muy obvio que son herramientas. Entonces, no se sienten como mi propiedad se sienten como herramientas. Y si algo va a glorificar a Dios, no es la herramienta, sino el trabajo que se haga con la herramienta. Uh -huh. Entonces va a llegar el momento donde a través de la herramienta voy a poder decir gloria a Dios por lo que sucedió. Pero creo que el... Pensando en la parábola de, de los siervos y el amo que les dio talentos. Debe haber dicho la parábola de los talentos, ¿verdad?
0: <risa> sí. Eh,
1: puedes estar agradecido y definitivamente, pero creo que ningún siervo, cuando le dieron los talentos que le tocaban, dijo: Gloria a Dios. Uh -huh. O sea, recibir los talentos no es digno de ninguna admiración. Sí, es. ¿Qué haces con las herramientas que te fueron dadas? Es lo que.
0: Es que ese fue exactamente el problema con el siervo inútil. El del uno uh -huh. que dijo: Esto no es mío, se me encargó para que lo, para que lo arriesgo, no uh -huh. quiero hacer nada con esto, no me meto en problemas. Ahí te lo escondo.
1: Pero ese es el punto, o sea, lo que lo que haces con las herramientas que Dios te da es lo que glorifica a Dios, no el hecho de que tiene las herramientas.
0: Uh
1: -huh. eh, la neta, cuando alguien me dice algo acerca de mi voz y de qué canto, se me hace muy extraño. Uh -huh. Porque es... ¿Sabes para qué sirven las herramientas? O sea, como que se me hace extraño. Así que ¿Alguna vez has felicitado a alguien por tener un martillo? O felicitas a la persona por lo que hizo con el martillo.
0: Uh -huh.
1: Y algunas veces que la gente me dice cosas acerca de mi voz y me hace sentir muy incómodo porque es... O sea, hay gente que me ha dicho, es que la neta, cantas bonito y luego a veces cantas y yo dejo de cantar para escucharte y yo. <risa> Ese no fue el problema con Lucifer. O sea, soy, <risa> soy Lucifer <risa> yo intentando tomar
0: el rol de Dios y su gloria. La, la, o sea, la verdad, la verdad te es que canto muy fregón, pero jamás me voy a dejar de. Bueno, si estamos en la alabanza, una cosa es si pongo un video donde cantas o, o en alguna grabación, pero no, no, o sea, sería totalmente inapropiado dejar de cantar yo para poder oír. Tu voz. Pero, el,
1: pero para mí el punto es este. Es que no es cierto. No, yo creo, no canto tan chido. Creo que la gente lo que ve es eh, eh, mi entrega a Dios, pero no canto tan bien, Dudo. O sea, yo escucho.
0: Todos sabemos que sí, pero yo
1: escucho, yo escucho las grabaciones y escucho el otro día estaba escuchando una grabación de hace como seis años cuando todavía tenía el problema de la nariz. Te acuerdas sí. que no podía respirar uh, porque no podía sostener. O sea, es como cuando mi sobrina, cuando canta una canción, la canta con vibrato de señora. Estaba cantando Él nos unió... Con vibrato de señora. ¿Es
0: metodista de mis tiempos? No, no, no. Es la de...
1: Juntos hoy cantando No, no, tu sobrina.
0: O sea, <risa> Muy es buena. una señora de cuando yo era niño. Pero eso es lo que
1: pasa porque... A los bebés les pasa porque no pueden controlar su voz. A mí me pasaba eso sí, sí, a sí. los 28 años. <risa> Mi punto es... Creo que a veces como que vemos cosas que creemos que estaría chido tener y no nos damos cuenta que son herramientas para glorificar al Señor. Uh
0: -huh.
1: Y hasta que el Señor no sea glorificado.
0: La herramienta no es nada. No es
1: digna de ninguna admiración.
0: ¿Has visto a alguien con, con herramientas y lo que las deja nuevas para siempre?
1: Yo planeo hacer eso. Eh, porque no planeo utilizarlas, porque no sé <risa> util, utilizar herramientas.
0: Pero eso es esa exactamente el, 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 la parábola de los talentos. O sea, ¡Qué padre que tienes todo esto! ¿Y qué haces con eso? ¿Nada? Una vez clavé un clavo. Eso es lo que me da miedo de
1: comprar una caja de herramientas. O sea, de que siempre se me hace que es mejor invertir en gente que lo sabe hacer bien y darles dinero y no comprar un montón de herramientas que no sabes utilizar bien y de aquí a que la aprendas a utilizar vas a arruinar un montón de cosas.
0: Yo y... todo lo arruino antes de poderlo dejar bien, pero...
1: No, y la verdad, hay algo bueno en eso. Yo a veces lo que siento es como un poquito de... No es carga social es como... Lo intento hacer yo o le pago a alguien de mi comunidad cristiana que sé que lo puedo hacer excelente y a lo mejor yo después puedo aprender. Mm. Pero creo que hay una parte de mi orgullo que estoy intentando callar de no, pues yo lo puedo hacer. Y hay muchas
0: cosas que mi papá me enseñó a hacer. Bueno, pero ahí, es que también depende de qué estamos hablando. O sea, sí. si es un mueble, obviamente págale a alguien para hacerlo. Sí. Eh, si es hacer hoyos la, si sí. la pared, a mí no me pagaste, entonces... <risas>
1: Yo lo único que quería era no comprar un taladro.
0: Yo no recibí nada por eso. Incluso <risa> llevaste pan, creo. <risa> mm,
1: gloria a Dios.
0: Es mi servicio al Señor. Exacto. Voy a, voy a acumular tesoros en el cielo. Pero
1: esas herramientas que utilizaste no merecen ser glorificadas o admiradas hasta que las usas para el servicio del Señor.
0: Sí, o sea que me hubieras dicho, oye, qué padre que tienes esa caja de herramientas en tu casa. Mm, y luego qué? Sí. ¿Cuál es el mérito de tenerla? Sí, sí. Alguien con dinero puede tener un montón de herramientas y. Sí. No, y
1: a veces ni tienen el tiempo de usarlas. Dude. O sea, yo a veces veo sí. eso en la gente. O sea, veo, veo eso en gente que añora los tiempos de su juventud en función del tiempo libre que tenían y dicen, ah, voy a ponerme a, a arreglar este carro porque cuando tenía 16 o 17 lo hice con mi papá y nunca, o sea, compran un carro. O sea, conozco gente con mucho dinero que compra el carro y nunca lo puede arreglar. Sí. Y, se, o sea, y pues es como que triste así de que pues, le tuve que pagar un chavo para que me lo arreglara. Cuando yo lo. O sea, es como que algo emocional de que me, me habría gustado arreglarlo.
0: Problemas de ricos también, ¿verdad? O sea. Sí,
1: sí, sí. Tengo tanto dinero que me compré un carro para arreglarlo. No lo puedo arreglar. Entonces le pagué a alguien para que lo arreglara.
0: Yo, yo creo, no compré un carro porque lo necesito usar, uh -huh. no para arreglarlo. Uh -huh. ojalá, ojalá algún día pueda llegar a eso. Pero... pero, o sea, pero está
1: interesante y pienso mucho en eso cuando pienso en el dinero, cuando pienso en los talentos, cuando pienso en las herramientas. Ponerlas al servicio de Dios. Ayer hablaba de alguien, a, a, hablaba, hablaba de eso con alguien que, que me decía que o sea el valor de la comunidad y cómo invitar a alguien a tu casa. Y digo, sí, pues que ese es el talento. Nuestra casa también es uno de los talentos que Dios nos dio. Recibe sí. gente ahí y pues es un poquito incómodo y sientes presiones sociales que a lo mejor no son espirituales. Hay que mantener a la gente entretenida o, o darles una buena comida sí. o que la casa se vea muy bien. Pulcra.
0: ajá.
1: Um, pero el talento de tener un techo
0: se me hace que es uno que desperdiciamos. Sí, totalmente. Y eh, por eso es muy interesante que requisito, o sea, un fruto de la vida cristiana debe ser la hospitalidad. Uh -huh. Requisito para los líderes es la hospitalidad. Uh -huh. Sí. O sea, no es opcional. Sí. O sea, si lo que tienes no lo usas.
1: Ayer con esta persona platicaba, le decía una frase que me dijo a mí un pastor hace como 18 años. Me dijo Um, el ministerio comunitario casi siempre es matado por el matrimonio. En realidad no dijo el matrimonio, en realidad dijo las esposas. Mm. Y se me hizo así como que una frase muy fuerte, pero sí es cierto: las expectativas sociales para las mujeres a veces son tan incongruentes con el mundo real que invitas a alguien a tu casa y no está perfecta y crea conflictos entre la pareja. Sí. Y, ves, pero eso no es una expectativa divina. Y la neta, si invitas a alguien a tu casa y no está pulcra y lo nota y te juzga, pues es su corazón que no vuelva. No, pues no solo eso, <risa> o sea, el problema es su corazón. Si estuviera pulcra, ya harían otra cosa que criticar. O sea, ese es parte del beneficio de re, de, del beneficio y del reto de recibir gente en tu casa. O sea, reta tu
0: humildad. Pero es que para mí la hospitalidad he, he pensado mucho mucho en, en, en ese aspecto y probablemente para mí antes hace algún tiempo era de los últimos a considerar la hospitalidad no es abrir solamente tu casa, es que abres tu vida uh -huh. y se revelan un montón de cosas precisamente. Exacto. Entonces cuando abres tu casa tal y como está, uh -huh. eh, o estás haciendo lo mismo con tu persona, uh -huh. eh, es no está perfecto y está medio tirado, no había limpiado, el baño no lo lavé o uh -huh. yo qué sé, eh, no tenía preparada el banquete de manjares. Uh -huh. O sea, pues esto es lo que hay ahorita para ofrecer. Uh -huh. Eh, o sea, eso, eso saca algo del, del, de lo que hay en el corazón. Sí. Lo mismo que tener que esperar a dar toda una imagen coherente uh -huh. con algo, con la idea de presentar algo digno. También re estás reflejando algo en el corazón. O sea, uh -huh. no estoy listo para exhibirme. Ajá, exactamente. De
1: exactamente. Y por eso la imagen de que los pastores están apartados y son lobos solitarios, que por cierto, los lobos no son solitarios. Uh -huh. eh, gente ignorante. Pero esa idea de que no te conozcan para que no te puedan juzgar es de... Pues que escondes,
0: ¿no? Exactamente. Ahora... ¿Y qué crees que es el cristianismo? Que sí. crees que tú puedes ser perfecto? <risa> o sea, que Pues sí, qué pena... O sea, qué pena que... Eh, que la gente vea tu vida. Pero... Sí.
1: A veces siento eso de Foxtrot, ¿eh? O sea, porque Foxtrot de muchas formas es... Es como que la herramienta media mientras... En mi matrimonio trabajamos para abrir más nuestra casa. Mm. extremadamente político, lo dije de la forma más política posible. <risa> um, y aún así lo siento, o sea, siento así de que... O sea, viene gente y pues el piso está sucio porque es un café, y pues no está perfecto y está en movimiento, y a veces los chavos no están atendiendo y me da como que un poquito de...
0: Mm.
1: de pena, o sea, yo pensé que se sí iba a separar eso, pero no, o sea, se siente como algo tuyo y está recibiendo a la gente en un lugar que es un lugar humano, o sea, no, es, no hay perfección, entonces pues a veces el servicio es lento, a veces a los chavos se les olvida lo que tienen que hacer, que es atender a la gente. Y estoy así como que un poquito tenso y quiero meter las manos y lo ahí se ve así como que cierto deseo de control que hay en uh -huh. mi corazón o, o estamos uh, mi esposa y yo, Fernández, así como que... ¿Les ayudamos? O sea, como que sí, se sí, siente sí. raro, o sea, me siento... Siento que me, que me veo como una señora de las películas de los 60, o así sea, intentando hacer que todo parezca perfecto. Y como que me relajo y no, o sea... Pues nada más es un lugar, o sea, de humanos. Y si me siento aquí así, que es un negocio, nunca, nunca vamos a poder recibir gente en la casa. O sea, porque vamos a estar extremadamente aprensivos a, en búsqueda de una perfección que no solo es innecesaria, sino es incorrecta.
0: Sí, y es que de alguna manera o otra, tiene que ser a fuerza una proyección de otra cosa. No, no puede ser algo separado de... Sí. No, es que no me importa que me conozcan, pero sí me importa que... O sea, no, 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 no se puede. Sí. Por, por eso, o sea, lo, lo he Y med... si sí da vergüencita, ¿eh? o sea, a mí sí, ah, o sea, no, sea cuando claro. viene
1: alguien que conozco y que me conoce, y que conoce cómo me gustan hacer las cosas y Foxtrot todavía no refleja eso. O sea, acabamos de entrar. Sí, sí, es como, o sea, como que quiero meter las manos en un lugar donde no necesitan ser metidas para solucionar un problema que no existe.
0: Sí, pero yo, yo creo que lo mismo puede pasar en, en la iglesia, que aunque no es mi iglesia, lo mm hizo -hmm. es el pastor.
1: Claro, claro. Entonces. Que yo me aloque en un fin de semana así en la alabanza y todo. qué penita.
0: O, o no sé, pinacates tirados por todos lados, porque sí. pues, lluvias, ¿no? Mm -hmm. y, eh, y porque...
1: Y los seres vivos existen o sea como que a veces sí, el, el control eh, a veces, y el orgullo a veces es en el algo protocolo
0: raro. no salió como quisiéramos este falló algo en el sonido que no, no pasa mucho pero lo que sea ha eh, eh, es una manera de, de ser expuesto sí. de que ah mira pues no que muy perfecto uh -huh. pero de dónde viene eso sí. si no es de una mala fuente uh -huh. entonces eh, es no orgullo sé, es orgullo creo que está muy chido toda la meditación, meditación alrededor de la hospitalidad que no hemos hecho, uh -huh. porque de verdad no he encontrado artículos o, o ni siquiera uh -huh. libros ni, ni nada, uh -huh. nada. O sea, no creo uh -huh. que no se habla mucho sobre eso, pero es más importante de lo que uh -huh. de lo que la mayoría consideramos. Pero si lo vemos que está entre los requisitos para los líderes, que es el estándar para los cristianos, uh -huh. de, debería de, de decirnos algo. Entonces. Y ahí
1: la neta, creo que los esposos tenemos que invertir mucho porque creo que este pastor tiene razón. Los ministerios de comunidad se mueren en el matrimonio.
0: Sí, es, es algo que es muy interesante considerar. Porque y yo lo he dicho muchas veces porque lo veo cada vez más obvio. La gente vemos los talentos y el carisma en particular para el pastorado. Uh -huh. Peor todavía con la cultura que tenemos ahorita. De redes sociales, de apariencia De uh -huh. influencia De uh -huh. relevancia y todo esto sí. O sea, el, el talento, el carisma y el outfit uh -huh. Es lo que se evalúa en un pastor Y el outfit, qué ridículo Bueno, sí, qué ridículo que es No, sí es, debería ser irrelevante O sea, qué padre que un pastor se vista fregón Eso uh -huh. no, no es el problema, uh -huh. pero Si eso es lo que se admira uh -huh. La forma y la presentación No del mensaje, sino de la persona uh, Pero a mí se me hace tan raro que
1: alguien le ponga muchísimo interés a lo que se viste, como que para mí es una señal de que no es una persona interesante. Mm. Porque cuando no tienes algo interesante que decir y tu expresión personal es cómo te vistes,
0: se me hace súper lucer eso, la verdad. Pues, por decirlo menos, tal vez. Tengo mis propias ideas también con eso y...
1: No, y no es de... O sea, hay gente que tiene lana... Es más, hay gente que tiene estilistas. Yo, o sea, no estoy diciendo que eso esté mal. O sea, cuando eres una persona pública, pues a lo mejor no puedes andar como yo ando. Pero que esa sea tu identidad, que lo que la gente te admire es cómo te vistes.
0: Loser. Eres un loser. Pero eso, eso revela lo que pensamos de lo que la Biblia dice o lo que ignoramos de lo que la Biblia dice. Sí. Porque... Y a lo que le damos importancia, que asco. Exacto. Es que eso es lo que... Con lo que nos identificamos. Ese es parte del éxito de ciertos movimientos. Pero nomás vamos a lo que la Biblia dice. El carácter y uh -huh, es carácter. inseparable del de la esposa. Inseparable. Uh -huh. Primero porque la Biblia dice que son uno, uh -huh. pero antes de hablar de un don, primero es cómo está la casa, por lo tanto, cómo está la esposa uh -huh. y los hijos.
1: Cuando dices cómo está la casa, por favor, no malentiendan. No es está perfectamente
0: limpio. Bueno, o sea, oh, por favor. ¿Cómo funciona el hogar? Uh -huh. Sería una manera, mejor manera de decirlo. Porque... No, es que
1: lo que dices es entendible, pero luego la gente, especialmente la que le gusta flagelarse. Ah, tiene sí. tienen que limpiar la mano. No, espérate. O sea, sí es bueno que esté limpia la casa, pero no es de lo que estamos hablando.
0: No, y, y no es tan importante. En, en... ¿Y qué es limpio? O sea. Sí, uh... Bajo qué estándar? Mi y... suegra
1: es de las mujeres más limpias que conozco y yo puedo llegar a un lugar y pensar que está limpio y ella dice, o sea, literal de que haría esto. No dice no nada. O sea, nada más es así como que. Sí. Y todos así que pensé, o sea, voy a limpiar la Biblia otra vez, aja por hoja <risa> o algo, no sé, porque es una mujer pulcra, extremadamente limpia y bien organizada, pero,
0: pero y si, es y si... un estándar personal. Y, y entonces. Eso, eso va a determinar. Si fuéramos todos así, entonces eso tiene que determinar cuándo mi casa puede servir a otros. Exacto. O sea, eh, eh, la regla es... Perfección. Ajá. Y entonces lo reduce así. Pero si sí, mi casa está abierta todo el tiempo y a veces es... Perdón, está sí. esto o... Y, está, y los juguetes de los
1: niños y le sacan la vuelta, pero gloria sí. a Dios que puedes estar ahí. Oh,
0: eh, o sea, eh, eso... O sea, pues sí, qué pena. Hoy no está limpia la casa. Uh -huh. y, y probablemente no, no te va a tocar verle en esas condiciones, pero está disponible. Y creo que eso es más importante. La uh -huh. generosidad, la apertura, la transparencia, la, la... El comer
1: juntos, el poder platicar. Lo que hace eso, vato, o sea, de que te baja la guardia porque pues estás en un lugar
0: cómodo. Sí. Y, y también el... Oh, pues hoy no estuvo... Estuvo tensa la relación entre nosotros. Pasó algo en la mañana, pero uh -huh. como quiera vamos a recibir a alguien. O sea, todo ese tipo de cosas... sí. Forman parte de la hospitalidad. Sí. Es. Esta es mi vida. Y estaba. Es, es un libro abierto para el que la quiera ver. Y está disponible siempre. Pues, probablemente con algunas excepciones, no? Pero. Pero no al revés. Sí. Donde nunca está
1: disponible hasta que esté perfecto.
0: Sí. Entonces, entonces es sí. la foto de Instagram. Sí.
1: Sí. Es que creo que eso aspiramos. O sea, que la gente viva la experiencia falsa de Instagram. Uh -huh. Y eso no solo es innecesario, es inalcanzable.
0: sí, no, no es sostenible. Y, y, y la, la Biblia al insistir con la hospitalidad uh -huh. y otros aspectos del carácter, a, al insistir que lo que determina para los líderes, hombres y mujeres, uh -huh. o sea, cuando, cuando está hablando de, de las personas respetables, las personas que deberían de enseñar a, a otros, los líderes de la iglesia, etcétera, siempre empieza por la casa. Siempre empieza por la casa. De hecho, la instrucción en títulos para las mujeres que enseñan a las menores... Uh -huh. O sea, nomás hay que leerlo. O sea, gira uh -huh. alrededor de la casa. Totalmente. No se limita al hogar definitivamente, pero primero allí. Sí. Y y, y eso se tiene que abrir y eso tiene que estar expuesto con uh -huh. todo lo que eso significa.
1: Y en Cristo no, no hay competencia, no hay celos, no hay humillación, no hay toxicidad. Tal vez es lo que quiero decir. Uh -huh. Sí. Sí, sí. Qué chido. Envítenos a comer, creo que es lo que queremos decir. Yo sí voy. Y vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito antes. O sea, vamos a empezar rápido el, est el estudio. R R Solo rápido. 25
0: minutos. Nos tardamos en... <risa> el lugar de 40 es bastante avance. Una disculpa, ¿eh? <risa> No, yo no me disculpo.
1: <risa> yo tampoco, pero me gusta fingir.
0: <risa> vamos a fingir. Eh, o sea, es que otra vez se montaba más rápido, entonces no me molesta tanto. Uh -huh. Pero vamos a entrar al 5. Efesios 5 y vienen cosas bien interesantes en, en, el, en el 5 y más adelante en el 6 también, uh -huh. pero voy a empezar del 1 al 14. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como la gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto no obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine porque la luz hace todo visible por eso se dice despiértate tú que duermes levántate de los muertos y Cristo te dará luz
1: está muy buena esta porción Sí. aquí hay, hay para mí hay un problema muy fuerte eh, en la aplicación de, este, de esta porción cuando es en Cristo.
0: Mm.
1: Y ahí crea algunos problemas interesantes culturales que. en los que pienso bastante, la verdad. La primera parte se me hace. o sea, como para mí, de, de algunas formas es, es un paralelo de los primeros versículos de Filipenses 2. Mm. y hemos hablado bastante de esto. Um, me gusta la idea de que nos diga hijos queridos. y la idea de vivir una vida llena de amor se me hace. Mm -hmm. Pero, pero tal vez es un tema que se repite y es algo a lo que aspiramos en el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo, el amor. Um, ahorita que estábamos hablando de, de abrir nuestra casa, yo siempre cuando hablo de amor pienso en un amor sacrificial.
0: Uh -huh.
1: Un amor que es seguido incómodo o que te obliga a sacrificar un poquito de lo que te gustaría hacer para poder hacer lo que le gusta hacer a la otra persona o para lo que es mejor para todos. Uh -huh. Dentro de eso está el abrir tu casa para la gente. Claro. Dentro de eso está picharle a alguien algo o invitar a alguien a, a, a alguna cosa social. Um, los introvertidos usan de excusa su introversión y no se dan cuenta que la introversión no es válida para los que amamos a Cristo. Ajá. Uh -huh. O sea, la introversión es una excusa válida, porque si estás incómodo, sacrificate tú.
0: Uh -huh.
1: y, y, y lo entiendo, o sea, y es incómodo, y es un poquito, pero si sientes que tienes que um, abordar a alguien, lo haces en amor. Un amor que es sacrificial y que pone la necesidad de los demás por encima de las propias. O sea, se me hace tan extraño lo que ha sucedido en la iglesia desde la perspectiva pseudo psicológica, porque le da a la gente permiso de ser la versión más mediocre de ellos. Uh -huh. Y eso no es algo que le pasa a la gente extrovertida. La gente extrovertida tiene muchos otros problemas. Nosotros tenemos que considerar cosas como las muchas palabras no falta el pecado. Pero la gente introvertida peca de indiferencia, uh -huh. peca de pasividad y peca al olvidar que cuando amas sacrificas, cuando amas al
0: cuerpo de Cristo sacrificas tu comodidad social y emocional por sí, los demás te tienes que extender y o sea no es cómodo jamás, o sea jamás la biblia menciona que eso es cómodo uh -huh. hay satisfacción porque hay plenitud cuando estamos a la voluntad de dios hay gozo hay hay vida pero hay
1: camaradería o sea pero
0: convives pero, en... pero pero si sí hay un hay un esfuerzo o sea lo, lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, pues prefería estar en mi casa ahorita uh -huh. viendo la tele uh -huh. o leyendo o, o x, o sea.
1: Y creo que a veces la gente no no nos cree porque lo seguimos haciendo, ajá. Porque no están acostumbrados a sacrificar lo que quieren
0: por lo que necesita ser hecho. Sí. Fíjate que ese, ese para mí, o sea, es, ese aspecto con los in, en, los introvertidos, pero en general el efecto más grande que yo he visto de toda la influencia de la corriente psicológica uh -huh. y aún psiquiátrica eh, o, o sea to, todo ese pensamiento de victimizar a la gente claro. eh, de dar o sea de, de proveer excusas porque no era tu pecado porque uh -huh. lo que hiciste no es tu culpa uh -huh. porque que te portes así no es tu responsabilidad. Y un montón de otras cosas. Uh, y, y si se malentiende lo, lo que estoy diciendo, este, lo, lo siento porque no puedo explicarme a mí mismo con todo lo que estoy tratando de decir, sí decir y no decir. Pero mi, mi problema es cómo se vuelve tan fácil escudarnos en una enfermedad, un problema, algo que no he querido resolver, algo que no le he llevado al Señor, pecado... O aún en medio de la enfermedad, o sea, dónde encontramos en la Biblia que aún nuestros males físicos reales nos dan permiso de ofender a Dios uh -huh. o de lastimar a la gente. O, o, o ajá, exactamente. O, o dónde es la cláusula para no, pues yo no aplico, o sea, esto no aplica uh -huh. para mí. Porque, porque me siento mal o algo así. Exactamente. Ahora es cierto, el, el descanso es importante, atendernos es importante. Hay, o sea, claro que estoy o sea, considerando todo eso, pero a veces sintiéndonos terrible, pues tenemos que funcionar. Eh, y eso glorifica a Dios. Exactamente. Y no se trata de ser los mártires. Y, y, y o sea, porque creo que también al considerar todo el consejo de Dios, piensa lo que dice, por ejemplo, sobre el ayuno: lávate la cara. Y no andes haciendo, diciéndole a todo el mundo, sí, no Ay, es que me siento medio mal porque Ajá. estoy, o sea, pues no, o sea, en algún momento alguien lo va a notar uh -huh. y lo estás bien, estás medio pálido. Ah, bueno, pues ya uh -huh. puedes platicarlo, no? Pero, pero creo que sucede lo mismo o, o el principio que está, uno de los principios que está escondido en, en ese pasaje es, eh, o sea, cuando estás sirviendo, no le estés publicando al mundo que que te está costando, que estás sufriendo, que o, o no lo hagas de mala gana, porque si lo o, vas a hacer de mala gana, no lo hagas. Mejor, mejor no. O sea, pues, pues me siento mal, pero pues, pues miren lo que hago por ustedes, por, por, por amor a Dios. No veo ningún amor aquí. ¿eh?
1: El ofrenda, el servicio es como el ofrendar. No lo hagas por tristeza o con necesidad.
0: Totalmente. Eh, yo, yo yo también creo que ese pasaje de el dador alegre es todo lo que damos. O sea, lo hacemos uh -huh. con alegría, lo hacemos por gratitud lo hacemos uh -huh. como un servicio a Dios, por amor a la gente, por servicio a, a la iglesia y, y, y sin, sin hacernos víctimas. Uh -huh. O sí. sea, no, no, eso es lo que me preocupa a mí de los diagnósticos apresurados, Ajá. muchas veces mal dados. Casi siempre yo diría. Y, y sobre todo la manera del cristiano de recibirlo, uh -huh. porque esa es la peor parte que me digan. Que tengo algo. Eh, en, o sea, de alguna manera inmediatamente lo convertimos en... Ah, ok, entonces no soy uh -huh. responsable. Sí, sí se vuelve en un... Es que sí soy. Ajá. Pero, ¿y Cristo? Uh -huh. ¿Y el poder
1: milagroso de la transformación en el Espíritu Santo?
0: Sí. Y fí fíjate, puedo mencionar a muchas, muchas personas en, en, en esta área. Pero pienso en la maestra de Jonás y uh -huh. su esposo. Uh -huh. Eh... No, no puedo dar tampoco muchos detalles, pero si los conoces, tú los conociste, vinieron sí. a la iglesia. Uh -huh. Tendrían todas las razones del mundo, uh
1: -huh.
0: humanamente hablando, y que nadie se atrevería ni a juzgarlos, ni a criticarlos, para no servir a Dios de un montón de formas. Uh -huh. Y están en México. O sea, en otra cultura, en otro país... ¿Ellos
1: son americanos o...? Sí,
0: sí. vienen de Washington. Mm. ¿Qué están haciendo aquí? O sea, ¿por qué no están en sus casas cuidando sus cuerpos? Uh -huh. Porque a mí me parece que ellos han entendido que su cuerpo es de Cristo. Uh -huh. sus, sus cuerpos físicos son, le pertenecen al Señor. Uh -huh. y, y si se lo van a terminar sirviendo a la obra del Señor, lo van a hacer. Gloria a Dios. Uh -huh. Así les cueste lo que les está costando. Uh -huh. Y no los quiero... Uh, Deificar o algo así. Sí, no. ni tampoco así como apelar a lástima o algo. Respeto. Uh -huh. les, les, sí. les tengo admiración por... Uh -huh. eh, pues sí, están viviendo...
1: Están viviendo la vida cristiana. Eh, exactamente.
0: Y aquí están. O sea, sirviendo, cumpliendo uh -huh. con lo que ellos saben que es el, el llamado de Dios para sus vidas, al menos por un tiempo de... de, sí. de ¿Qué están haciendo aquí uh -huh. si no es eso? Eh, y, y al verlos a personas como ellos y otra vez puedo tener una lista muy larga y digo me veo a mí y digo y me voy a quejar por lo que estoy pasando uh -huh. no tengo permiso sí. de hacerlo sí especialmente cuando eres testigo
1: de alguien que en teoría está pasando por algo peor y como quiera deciden seguir viviendo para Cristo para mí un ejemplo muy um, muy práctico de eso que he visto en mi vida es como Fernie eh, pues cuando está pasando por todo el proceso mensual de la menstruación y no permite que su actitud cambie, aunque cambia su físico. Nunca me ha hablado mal. Mm. Eso es algo muy extraño. Las mujeres se dan permiso de ser terribles personas cuando se sienten mal fisiológicamente. Uh -huh. Es extraño. O sea, es bastante extraño porque es algo así que aceptamos. No, pues es que pues, así es la vida.
0: Pero es el mismo principio del que estamos hablando. Como tengo esto... Tú te adaptas a mi problema uh -huh. o, así a mi estoy, o, o a mi situación. Así soy. Ajá.
1: Y, y sirve dudo, o sea, Ferni Se levanta con tan buena actitud como puede tener. O sea, de que estoy cansada, pero... Sí. Me da risa así de que el ritmo de cómo camina esos días, pero su intención no es dar lástima. O sea, ¿está cansada?
0: Sí, no, no se está haciendo la... Mira uh, cómo sufro está, por... Sí, 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 sí. sí.
1: Y sirve, y sirve en un montón de áreas y tiene un millón de trabajos, trabajos que tiene no porque necesitemos el beneficio económico, sino porque ella siente que tiene que servir a las personas a las pues, que está sirviendo. Por pues lo que hace aquí en la iglesia. Exactamente, lo que hace en la iglesia, pero lo que hacen sus otros trabajos. Sí. En serio, o sea, yo lo puedo ver, o sea, a pesar de lo que pasa fisiológicamente, y hay otras cosas alrededor de eso. O sea, no solo es. El, el, el detalle de la menstruación, porque pues todas las mujeres pasan eso. Hay otros detalles hay fisiológicos y me sorprende mucho porque yo esperaba otra cosa. Yo esperaba el infierno una vez al mes, porque eso es lo que había visto. Es lo que yo pensé que pasaba, porque pues todas las mujeres que conocía, eso se permitían. Y dije, pues bueno, una vez al mes me va a, me va a hablar horrible, me va a faltar el respeto y supongo que yo me voy a aguantar, porque al parecer eso es lo que pasa, eso es lo que ven la tele, eso es lo que ven... Las vidas de las personas a mi alrededor. Creo y es lo que... que debería
0: ser un hombre cristiano, como quiera. O sea. Uh
1: -huh. Aguantar. Sí. Pero una mujer cristiana tal vez debería no ser la peor versión de ella uh -huh. en los momentos más difíciles físicamente, porque por lo que pasamos no nos da permiso de ser peores. Uh -huh. Todos los días aspiramos a ser como Cristo y si te en la panza aspiras a ser como Cristo y si te en la cabeza. Aspiras a ser como Cristo y si estás pasando por un momento hormonal difícil, que yo sé que es difícil, aspiras a ser como Cristo, no eres perfecto o perfecta, pero tu aspiración sigue siendo la misma y no te das permiso de decir no, pues es que tengo depresión, entonces voy a tratar a toda la gente mal porque pues hoy estoy deprimido. ¿Cómo los voy a tratar bien?
0: Sí. ¿Dónde sí. está el poder sobrenatural de la cruz? ¿Y, y, y cómo, cómo nos permitimos en una depresión, en una enfermedad, en una mala racha económica, de salud, de lo que sea. Nos permitimos intentar porque no se puede, pero bo, bo, giramos todo el universo hacia nosotros. Uh -huh. Mira, aquí está cómo deberías de tratarme por lo que estoy pasando uh -huh. y, y se vuelve un o sea se vuelve popular bien rápido. Es que es lo que veo en, en, en redes sí. sociales sí porque a la gente le encanta ser asquerosa. Ah, mira, déjame te digo cómo deberías de tratar a alguien como que está pasando por lo que yo estoy pasando. Y por favor, uh -huh. este apúntalo.
1: Uh
0: -huh. O sea, yo lo único que apunto es sociópata. <risa> es que dónde está Cristo uh -huh. en eso. Y, y, y lo digo teniendo que tragarme las palabras, porque no es que ese es el estándar. Ajá. O sea. Sí. No, no puedo, o sea, no, no tenemos permiso. Y no, no, y no como pastor, estoy hablando como cristiano. Sí, es más, es algo humano, pero es inalcanzable
1: para la gente que no tiene Cristo. Uh -huh. A mí me sorprende lo rápido que nos transformamos en Hitler. ¿no? Uh -huh. Rápido así Hitler, pero así en un segundo. Nada más necesitas tener una excusa y ya eres Hitler. Sí. Inmediatamente te vuelves autoritario, megalomaniaco y la neta, un sociópata.
0: Sí, hay, hay un montón de películas. Eh, ¿Has leído ensayos sobre la ceguera? No. Básicamente se trata de eso. No se trata de eso nada más, pero o sea es eso. como ciertas circunstancias inmediatamente revelan la decadencia del corazón del hombre uh -huh. y, y, y la descomposición que nos permitimos eh, cu cuando las cosas están mal uh -huh. y a veces están genuinamente mal físicamente, uh -huh. eh, eh, químicamente en el cerebro, uh -huh. emocionalmente, uh -huh. económicamente, lo, lo que sea. O sea, no, no se trata de minimizar los problemas. No, no, porque ese es el punto. Aún los peores,
1: aún en los peores
0: momentos. Y he estado pensando mucho <coughs> en... En Elías. Uh -huh. eh, ca cada vez siento más coraje cuando, cuando gente utiliza ese pasaje para decir, mira, la, la depresión es real. Uh -huh. Yo no creo que eso estaba pasando. Al principio, su necesidad era real. La amenaza de Jezabel era real. El uh -huh. temor era real. Estaba cansadísimo. Estaba agotado uh -huh. después de lo que había pasado. Uh -huh. Los profetas de Baal, la carrerota que se echó todo eso, ¿no? Eh, creo que su necesidad era genuina. Y cuando, cuando eso pasó, Dios fue paciente... Dios lo sostuvo, <coughs> literal, o sea, lo alimentó, lo cuidó. Y de pronto Elías se permitió llegar más lejos sí. y voltear todas las cosas a sí mismo. Uh -huh. Soy el único, uh -huh. nomás yo estoy haciendo el, el jale, ¿dónde están los demás? Y, y entonces empezó a tener lástima de sí mismo uh -huh. y a utilizar eso como una excusa con, con, con Dios y, y se permitió aislarse, uh -huh. ir a encerrarse en una cueva, eh, a, a, a quererse morir y a sentir todo esto y, y Dios se
1: es que eso es lo que hoy en día llamamos depresión, pero que no es depresión, es o distimia o tristeza crónica, pero no es la depresión como se conoce, porque cuando hablamos de depresión, la mal diagnosticamos pero la tratamos como si toda fuera una depresión neurológica o llamémosle fisiológica y es un problema de actitud y es un problema de abrazar tu tristeza y lo de tomar cuatro o cinco terribles decisiones una tras otra porque te aíslas, te vas a acostar, te levantas tarde, no te bañas. Y o sea eso no es lo que hace literal. Hace cinco minutos pensábamos que otra cosa era depresión. Hace Ajá. nada pensábamos que otra cosa era depresión, pero ahora como el término es tan permisivo, toda la gente quiere tener depresión. ¿Por qué? Porque quieren excusar sus peores comportamientos Ajá. y eso es. O sea, la gente quiere ser diagnosticada con depresión. Esto, o sea, eso es, es un problema fuerte. Hay estudios muy fuertes y ahorita la psicología está pasando por un momento bien complejo como ciencia, porque la manera en que la gente expresa su necesidad uh, con un terapeuta no siempre es honesta. Uh -huh. Y a veces lo que quieren es el diagnóstico para el, el, vivir, perm la, el
0: permiso, el Ajá. permiso,
1: Sí. especialmente en algunos países de primer mundo, donde si tienes depresión se te da un permiso de ausencia.
0: Uh -huh.
1: Está súper interesante cómo manipulamos las cosas a nuestro alrededor para que la narrativa nos haga ver, vernos mejor. Sí. Asco ser humano. O sea, literal. Y el punto es este. No queremos minimizar los problemas, porque el punto es en tu peor problema, cuando estás pasando por una pesadilla, Cristo sigue siendo el centro. Cristo sigue estando en su trono y la expectativa de caminar hacia la perfección de Cristo sigue siendo la
0: misma. Sí. Y, y, y la cosa de esta idea de que no es que es un problema moderno. Entonces. O sea, es, es como decir, o sea, sí la Biblia, uh -huh. pero tengo el libro del mormón. Uh -huh. Es exactamente lo sí. mismo. Así que es que ahora tenemos Tenemos esta ciencia, tenemos estos uh -huh. estudios, tenemos esto. Y entonces la Biblia no es tan relevante uh -huh. para siempre. Sí, o sea, antes sí era lo único que había. Ahora tenemos esto. O sea, uh -huh. a mí se me hace bien peligroso lo que lo, lo que decimos entre líneas es. O sea, sí el consejo de Dios, pero no. Uh -huh. Ellos no sabían esto. Pero cuando vemos a cómo Dios lidió con Elías en, en esa situación, cuando Elías lo llevó muy lejos fue así de que no tienes Suficiente. un montón de trabajo que hacer. Sí. Estás aquí encerrado cuando tienes gente a quien servir o sea, hay cosas que quiero hacer a través de ti y luego ya nos vamos. Sí. O sea, cuando yo diga, cuando uh -huh. yo diga, te llevo. Uh -huh. eh, al principio fue paciente. El, el, o sea, y se lo llevó. Dude. Qué gracioso. Sí, está muy interesante. Para que no esto era. Bueno, no, no, es lo que iba a decir. Pero luego vemos a Pablo. ¿Quién tendría razón para estar deprimido? Pablo. Pablo. Estaba en la cárcel. No estaba bien de salud. Estaba corrido sin aceite. O sea, estaba acabadísimo. Eh, o sea. ¿Y, y todavía
1: la historia personal de haber sido un
0: matacristianos. Lo que cargaba en su conciencia, que probablemente era una continua lucha, lo traicionaron los hermanos de la iglesia, se olvidaron de él, lo dejaron solo. O sea, eh, Pablo lo dice: Ven a visitarme, me siento bien solo. Oye, tráeme, tráeme una chamarra, me estoy muriendo de frío. Y, eh, o sea. Y jamás jamás se permitió ser una víctima, aún expresando su, 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 uh -huh. su necesidad sí. real. O sea, era genuina. Sí, no era una falsa fortaleza. E -es exactamente. No estaba siendo optimista porque las cosas... Todo obra para, para bien y algo uh -huh. bueno mejor me va a pasar. Uh -huh. O sea, no... Eh, eh, estando... Hay un pasaje que dice... No lo recuerdo bien, perdón, por mi ignorancia. Pero dice como... Uh, perseguidos, pero no destruidos. No sí, dice sí, eso, sí, sí. pero ¿te recuerdas esa, esa, sí, esa angustiados,
1: parte? Pero no se... Sí, 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 sí.
0: O sea, no está diciendo vamos a hacer como que todo está bien. La vida cristiana uh -huh. es perfecta. Uh -huh. Dice exactamente. O sea, angustia, persecución, sufrimiento, le murió a la víbora, uh -huh. lo apedrearon varias dos veces. Antes de la víbora también afragó. O sea, o sea me acabo de salvar y, 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 y por lo general ese tipo de cosas es. Y encima de todo lo que me pasa, Ajá. me muerde la víbora. Uh -huh. eh, o sea, yo, yo creo que la, la Biblia es relevante siempre, siempre, siempre y sí. autoritaria por encima de cualquier otra cosa. Uh -huh. Entonces de, decir sí, pero uh -huh. se me hace inadmisible en, en cristianos
1: y habla de que no, no entendemos el punto de la Biblia, porque el punto de la Biblia es caminar en la dirección de la perfección de Cristo y no hay problema moderno que eso no solucione. Exactamente. O sea que, pero qué vamos a hacer con la manipulación genética? Ser como Cristo. ¿Qué vamos a hacer acerca del aborto y los derechos de la gente trans y los matrimonios? Ser como Cristo. Todo Ajá. es fácil cuando tu objetivo es ser como Cristo, porque las cosas que están alrededor cambian, pero ser como Cristo
0: es la solución para todo. Sí, y, y los cristianos podemos ser como Cristo, ese es el punto. A, a mí me gusta... Aquí está la receta. Es que me gusta porque dice, ¿dónde está? Imiten, Ajá. vivan. O sea, está dando... A averigüen lo que agrada el Señor. No hagan, si hagan. O sea, cuando está dando instrucciones de lo que podemos hacer y lo que, o, perdón, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Está hablando a cristianos, uh -huh. a gente que puede uh -huh. hacerlo. Yo como cristiano puedo averiguar que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tengo acceso a la Biblia y tengo el Espíritu Santo que, uh -huh. que va a traer vida a través de lo que lea o de lo que escuche o de lo que alguien me diga. La comunidad, claro. Y, y, y entonces, Puedo vivir como Cristo. Puedo imitar a Cristo. Este mensaje no lo podemos publicar en redes sociales para el mundo. Uh -huh. O sea, no, no tienen la capacidad de, de, de imitar a Cristo. Nosotros sí, uh
1: -huh.
0: porque la misma vida de Cristo está en nosotros. Y entonces puedo vivir de la manera que aquí dice. Y entonces si estoy pasando por depresión, si estoy enfermo, si me estoy muriendo, si alguien de mi familia se está muriendo, si tenemos una terrible racha económica y deudas o problemas, o sea en medio de eso uh -huh. en medio de eso puedo imitar a Cristo puedo someterme a Cristo y a lo mejor es algo que necesito hacer más seguido de lo que lo hacía cuando las cosas funcionaban bien totalmente eh, pero pero o sea no, no hay no hay razón para no vivirla. nada es una excusa para no ser
1: como Cristo nada es una excusa para no ser como Cristo no estoy diciendo que siempre podemos ser como Cristo todo el tiempo aspiramos a eso pero a lo mejor es una perfección en la que es una dirección en la que caminamos que no alcanzamos sí. Pablo lo dice pero nada es una excusa. O sea, cada vez que me bajo de la cruz, no es porque la situación es tan difícil que me resbalé de la cruz. Uh -huh. No dudo. O sea, dejé que el pecado, o sea, fue a levantar al, al, al hombre viejo. Así, oye, sí. eh, nos sentimos tristes, entonces hay que maltratar a nuestra esposa. Uh -huh. Nada, nada, nunca es una excusa para no aspirar a ser como Cristo. En ninguna circunstancia, no importa qué tan mal te vaya. Y eso tiene muchas implicaciones, pero también sabemos que esa es la mejor vida. Ahora, la neta, quería que nos enfocáramos primero en esto Porque a la, a la luz de el, Que la aspiración es ser como Cristo La segunda parte se me hace que puede ser Un poquito más fácil de digerir Cuando empieza a hablar de todo lo que tiene que ver con cuentos Obscenos, conversaciones necias no. Y chistes groseros Porque creo que a veces aplicamos eso en el lugar incorrecto Creo que este en particular A mí me ha tocado, a mí me ha tocado verlo Aplicado a niños Papás aplicándole este estándar A niños no. En vez de aplicárselos a ellos como adultos Todas, Claro, definitivamente no queremos que los niños estén viendo cosas que son insanas y cosas claro, por el sí, estilo. Sí, sí. Pero esto suena a una crianza estricta, pero también innecesaria. Porque uh -huh. si el objetivo no es Cristo, entonces pues son niños que nada más son inadaptados socialmente, pero no hay nada espiritual como fundamento para que ellos sean como Cristo y aspiren a ser como Cristo. Niños criados así son los que en la adolescencia se apartan. Uh -huh. Niños criados donde las limitaciones no son el pecado, sino el estándar de Cristo en nosotros. Y los niños son jalados hacia Cristo. Y pues eso se ve en el testimonio de los papás, en la gracia, en la paciencia, en el fruto Dale. del Espíritu Santo, bla, bla, bla. Um, se me hace que es bien diferente la reacción. Y este estándar es para los adultos. Uh -huh. Qué tan tonto eres cuando platicas, qué tan necio eres en tus conversaciones, qué tan marrano te permite llegar cuando estás teniendo una conversación en la que crees que hay confianza. Uh -huh. O sea, qué tan vergonzosas son las cosas
0: que dices. Y, y es que eso tiene que ver con todo lo que hemos estado estudiando en Primera de Corintios con el, el uso de mi libertad cristiana. Uh -huh. Yo puedo manejarlo porque somos adultos. Podemos tener estas conversaciones asquerosas y participar y no me va a afectar. Uh -huh. No me hace nada, uh -huh. pero Tampoco honra a Cristo. Entonces ya se perdió el propósito uh -huh. de, Totalmente. de las cosas y de la conversación. O sea, por qué estás hablando de
1: eso? Entonces sí que sí y... he participado. O sea, debo admitir que me ha tocado escuchar conversaciones como esa. Yo no tengo tanto tiempo casado y creo que después de casado lo entendí un poquito mejor mm. um, porque también entre cristianos. Eso es algo más raro, tal vez, pero entre cristianos creo que una vez que tienes una vida sexual que es válida, ¿Se ¿Sí me explico O sí. sea, pues estás casado. ¿Quién te va a decir algo? Porque pues eres
0: un adulto. Pues estás en la voluntad ¿Qué? de Dios en, en esa área. Ajá. Pero,
1: pero espérate, o sea, tampoco seas un marrano. Sí, sí, sí. O sea, ese es el punto. O sea, de que, ay, pues todos estamos casados. Y los sí, dude, pero todos amamos a Cristo. Y yo conozco a tu esposa. Uh -huh. O sea. ¿Qué estás haciendo? Sí. O sea, ¿con quién te estás luciendo? Todos somos hombres. Me encantó. Una, una vez un hermano dijo eso. <ríe> Alguien estaba diciendo un chorro de mentiras. <ríe> Solón se ha pedido. Y me encantó esa frase. Y le dijo a un chavo más joven: Le dijo, Oye, ¿a quién quieres impresionar? Aquí hay puros hombres. Es de las mejores frases que he escuchado en mi vida y siempre pienso eso. O sea, Necesito hay que tener un lugar
0: para utilizarla.
1: Hay que tener cuidado con nuestras anécdotas. O sea, la neta, hay algunas anécdotas que platicamos que en teoría son como que de libertad, pero nada más son humillaciones a nuestra familia y a nuestras parejas. O sea, espérate, vato, ¿qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Sí. Y pero esas reglas sí se las aplicamos. y no veas eso a los niños, a los adolescentes. Y eso no puedes decirlo. No escuches esa música desde que dude,
0: tú la pusiste. Sí, exactamente. Sí, me tú, explico. O sea, sí, tú, tú, tú abriste ese camino, pero
1: adultos escuchando reggaetón y luego esa letra, o sea, escuchando reggaetón y luego los hijos lo escuchan y lo, cómo puedes estar escuchando eso? Pues
0: no digas si mi hijo es que yo, yo <risa> pienso la manera más gráfica para mí, porque es un recuerdo de esos que quedan como fotografías en la memoria. La mamá de unos amigos diciéndoles a mis amigos que no deberían de fumar.
1: Mientras fumaba. Uy, sí. Gloria a Dios. Con la, o sea. <risa> Por la
0: estupidez humana. Con el, O sea, haciendo el. Sí, ¿sabes? No. Pero ustedes no hagan eso. Porque es muy malo. <risa> Por favor, o sea, eh, pero es exactamente lo mismo. Entonces creo que creo que sí es <risa> no, ese,
1: ese tipo de anécdotas me encantan, la neta, <risa> porque, o sea, no hay límite para la estupidez humana, o sea, no hay límite para lo poco que podemos percibir de nosotros mismos. Y la neta, ya no me debería de sorprender, pero todos los días me sorprendo. O sea, todavía hay algo nuevo,
0: <risa> pero eh, eh, como dices, este estándar y, y no, no, no había pensado en, en, en esa aplicación, uh -huh. pero esto que está diciendo Sí, 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 sí es verdad que se usa para los jóvenes uh -huh. y los niños. Uh -huh. Mientras tenemos el cigarro en la mano uh -huh. y estamos así hinchando sí. el humo para el otro lado. Yo
1: creo que ahora lo noto más porque es así como que me da ri risa y decía. Señores, o sea, chistes de señores. Y ahora que tengo esposa digo, vato, tienes esposa, no manches. Sí,
0: es que no tiene que estar ahí para que la honres o para. No, no sé, es que uh -huh. sí, hay muchas cosas que y luego tú. Tal vez no debería ser
1: muy específico, pero tú nos hablaste de algo que dijo... Ah, sí, sí. Un, un pastor, vato. Y la neta, no sé qué sentí, pero me dio pena con Dios. Así como que, pues, así somos, vato, no sé, o sea, no sé qué
0: decirte, pues tú nos conoces. Es que yo siento pena porque digo, la conozco. O sea... Asco estar vivo. Cállate. ¿Y, y el para qué, dude?
1: O sí, sea, sí, sí. si eso no glorifica a Dios y humilla a tu esposa nada más te estás glorificando a ti a costa de humillar a tu esposa.
0: Sí. Y, y, y lo podemos extender a un montón de cosas más. Claro. Porque. Cuando hablamos de pureza. Uh -huh. Creo que lo limitamos a lo que hacemos en el área sexual. Sí,
1: totalmente. Sí, al acto sexual.
0: Sí. Uh -huh. y, y pero lo que está diciendo aquí es. De lo que participo viendo, escuchando, uh -huh. riéndome uh -huh. o de plano ya cuando yo soy el que está diciendo las, las sí. cosas. no Y, y, y creo que en el, en el ámbito laboral es muy fácil mm, claro con, con nuestros pares. No importa en el círculo social que sea, porque uh -huh. pues ya está, lo estamos diciendo. en el círculo, Aún entre cristianos a veces uh -huh. vamos o permitimos ir demasiado lejos. Pero lo que está diciendo es un cristiano no puede permitirse eso uh -huh, sí. eh, y, y pensar que no tiene un efecto de alguna manera en tu mente y en tu corazón. Sí, totalmente. Eh, es que el área sexual, o sea, la pureza
1: sexual es más demandante de lo que pensamos. Sí. Y, y no puede ser toda nuestra identidad y no puede ser la cosa de la que más orgullosos nos sentimos. No podemos o debemos usarla comparativamente. O sea, de porque hay gente que también, sus, sus glorias del pasado es todas las mujeres con las que se acostó antes de venir a Cristo. Es sí que dude. Nada más nos estás revelando más áreas donde eres un perdedor y, y no o lo sea... dicen con pena. Ajá.
0: Sí. O sea, en, en esa área y, y en ¿Qué, otras, que la da? mayoría
1: de las situaciones nada más no tienes que decirlo. Dude. O sea, yo no le voy platicando a la gente de todas las áreas en las que pecaba antes porque ah, no
0: siento orgullo al respecto. Como que para qué. Ajá. Ajá. No, no eh, a, a veces es necesario o correcto. Eh, exponernos sí. y humillarnos en, en ciertas áreas, no decir mira y, y, y bueno, usarlo para edificar, para traer gloria al Señor, para lo que sea.
1: Pero esa es la diferencia entre una anécdota y un testimonio, no exactamente o de una anécdota y una confesión a lo mejor para sí. recibir consejo
0: y, y, y no siempre es en un micrófono. O sea, a veces es en una conversación uh -huh. donde donde hay el propósito de ya pasa por ahí. Ahí está el agujero, no te vas a caer, pero, pero a veces parece ja más jactancia uh -huh que otra cosa.
1: Sí, y luego lo ven gente más joven y es como que algo a lo que aspiran, así como que, bueno, voy a tener mi tiempo de pecador y luego ya después me... Así pues no hables con ellos. ¿Sabes qué? Peor
0: todavía, hijo, es que esto sí me enchila mucho. <risas> Papás y mamás alentando a sus hijos a vivir. ¿Eso para qué, vato? Yo nunca he entendido esa no, parte. No lo no, no, no entiendo. O sea, no, no, no veo el propósito. No sé cuál es la razón que un padre va a aventar a su hijo para ese precipicio. A que conozca y experimente y viva porque así son los hombres o la hora porque uh -huh. así es la nueva feminidad. Uh -huh. Y luego vienes a Cristo y no pasa nada porque mira, estamos juntos tu mamá y yo. Uh -huh. Se me hace peor que penoso. No sé cómo decirlo. Uh -huh. es, es algo que me me irrita tanto como me duele uh -huh. o sea llevar así un corderito y echarlo uh -huh. a las brasas uh -huh. para esperar que luego salga purificado o yo qué sé uh -huh. ¿cuántos no se levanten de ahí? Uh -huh. exacto entonces ¿cu cuando deberíamos de proteger a nuestros hijos uh -huh. y hablarles con la verdad tampoco se trata de emburbujarlos sí. y ay no oigas uh -huh. nada no sepas nada No, no, sí, sí, no debemos sí. hablar de esto pero ¿qué es eso? sí
1: es, es papás aventarlos cristianos. al pecado porque hay gracia. Y es de que sí, pero tu hijo no es cristiano. Y porque eso es una realidad de la mayoría de los papás cristianos. No tienen hijos cristianos. Tienen hijos con una moralidad cristiana, al menos cuando los vemos. Quién sabe qué pasa cuando pero no Pero eso se me hace pensar si el que está haciendo eso también es cristiano. Es pues que también la gente tonta es cristiana. Ese es el problema.
0: Pues sí, tal vez algunos van a ir al cielo con todo y eso, pero se me hace una. Se me hace una. Dale una pistola cargada mejor.
1: Es que es, es, es algo raro. Dude. Hay cristianos tontos. Mm. No sé cómo, pero tiene que haber. O sea, hay cristianos que no viven en la plenitud de gozo del Señor, no caminan en santidad, no se desarrolla en ellos sabiduría. Entonces, después de años siguen tomando decisiones tontas, porque esa es la única palabra. Y hay, no solo es esta área, o sea, hay un chorro de otras sí, áreas. Sí, sí. O sea que no sé, eh, siempre mi concupiscencia ha sido relacionada con las mujeres y tengo puras amistades con mujeres. O sea que... Felicidades. Felicidades por ser un
0: tonto. <risa> Pero sabes que es lo peor. ¿Qué? O sea, la sabiduría de Dios hace sabio al sencillo. O sea, ni siquiera tienes que ser brillante en tu capacidad intelectual para acceder a la sabiduría. Eso, eso es algo que menospreciamos a veces. El acceso a ser sabios no tiene que ver con la inteligencia ni la capacidad de, de no. tu IQ. Uh -huh. La Biblia hace sabio al sencillo. Uh -huh. Juan y Pedro eran hombres muy ignorantes uh -huh. y hablan con una autoridad que los líderes religiosos iban para atrás sí, sí. y un poder
1: intelectual difícil de entender. O sea, ¿a qué se lo adjudicamos si no es al poder
0: del Espíritu? Lee Salvador? las cartas de Pedro y de Juan. Uh -huh. No parece que las escribió un hombre ignorante. Sí, un pescador. Ajá, que no tenía estudios, que... Pero no crees que eso es algo que pasa en el
1: proceso de santificación y hay mucha gente que se queda estancada en una moralidad espiritual básica, una rutina cristiana mediocre y sí. nunca no pueden aspirar a ser sabios porque no están caminando en dirección de Cristo. Ahora, yo no me atrevería a decir esa gente no es cristiana y no es salva. Entonces, la, o sea la neta, yo sí creo que hay gente que ama a Cristo tanto como lo pueden amar y no participan del proceso de santificación, entonces nunca accesan la sabiduría que ahí está disponible para todo el que la pida y sí. toman esas decisiones y es así que tú, ¿cómo estás tú?
0: Sí, totalmente, y yo creo que la misma carta de los corintios es una evidencia de eso, Ajá, sí. o sea, les está hablando como hermanos y, y, y los trata como cristianos cuando están viviendo <risa> vemos en otra carta cuando debiendo ser ya maestros, vatos o sea, sí. pero bueno y a Cristo también así de que hasta cuándo estará con ustedes <risa> ya sé, vamos a terminar este podcast enojados, perdón pero ya estoy feliz la verdad <risa> Yo tengo hambre.
1: Es que mi enojo me hace feliz, no sé por qué. Porque estás mal en la, la cabeza.
0: Yo no puedo, bueno, te, te debo dar gracias por todo. Te supongo que gracias también por gracias por esto. Nos estamos riendo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.